0: 7h30, elle est de retour et ça nous fait bien plaisir de lui parler, Francine Chatigny, coordonnatrice de, du magazine de rue La Quête. Bonjour, Francine. Bonjour, Caroline. Alors, dis-moi, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, ça va bien. On est vraiment content que les camions oui. reprennent leurs activités. Alors. Euh... Euh, ça n'a ça pas été de tout repos pour les remettre sur la rue, mais euh, là, ça y est, et on est vraiment content de... qu'ils puissent faire leur travail de manière sécuritaire pour eux et pour les gens qui vont acheter des magazines.
0: Oui, parce que, vous avez dites-moi donc, si on fait un peu la chronologie de ce qui s'est passé, le mois de mars a été lancé, mais on a confiné, c'est ça? Oui. Donc, c'est depuis le mois de mars qu'il n'y a plus de Camelot. à mi-mars, disons. Mi-mars,
1: oui, le 13 mars. En fait, le 16 mars, là on interdisait aux camelot de de retourner à leur travail, ben comme, comme ce qui s'est produit pour l'ensemble des Québécois, j'aurais envie de dire. Ben oui. et, et puis, euh, ben c'est ça, depuis ce temps-là, euh, euh, il n'était pas possible pour eux d'aller travailler. Euh, je vous avoue, là, ils ont trouvé ça vraiment difficile. Là. Il y a des Camelots qui nous appelaient tous les jours, tous ah, les oui. jours, pour savoir quand, quand, quand pourrons-nous retourner faire euh, euh, notre travail parce que ben je le dis souvent mais vendre la quête c'est euh, c'est un moyen pour faire des sous mais c'est aussi beaucoup un outil pour euh, socialiser pour rencontrer des gens et euh, ben beaucoup de nos camelots vivent seuls alors euh, ben période particulièrement difficile pour tout le monde là mais euh, pour eux aussi donc euh, ben c'est ça euh, et puis ben comme on était dans l'incertitude de quand cela allait être possible, bien, on a un peu tardé à, à chercher des, des solutions. Mais bon, finalement, on a euh, fait con, construire, concevoir des petites boîtes. Là, vous allez vous remarquer, euh, les camelots maintenant se promènent avec euh, tout qu'un attirail. Là, vous ne pouvez pas les manquer sur la rue.
0: Je ne les ai euh, pas vus encore, Francine. Explique-nous un peu. J'ai manqué, je n'ai pas vu encore. Mais...
1: Bien, en fait, c'est très récent. Ils hein, oui, oui. sont jeudi dernier. Là. Et puis, il euh, ben, y a aussi euh, moins de camelots qui peuvent... Euh qui peuvent faire leur boulot parce que ben on a interdit à certains euh, qui ont des problèmes de santé ou en raison de leur âge ou donc on, on ne pouvait pas permettre là, à tous nos camions de retourner sur la rue euh, pour leur grand malheur mais pour les autres ben en fait ils ont une espèce de distributrice euh, portative euh, qui permet là de maintenir la distance euh, avec les clients euh, donc les gens euh, prennent le magazine eux mêmes dans cette boîte euh, les magazines ont été placés dans la boîte par des personnes de l'archipel à l'accueil de la quête euh, les lavages des mains avant de mettre les magazines dans le distributrice les camelots ne doivent pas toucher aux magazines pendant leur euh, leur Travail. Donc, le, vous êtes assuré en tant que client de prendre un magazine là, qui euh, qui n'a pas été euh, manipulé euh, 50 fois euh, comme c'était le cas, admettons, quand les Camelots avaient le magazine dans un sac en bandoulière, puis, euh, ben là, après un temps, on s'impatiente, puis euh, il m'en reste combien, puis tu comptes.
0: T'sais? Oui, oui, ben, <rire> ce qui est tout à fait normal. Ce qui serait pas si grave en théorie, ce qui serait pas très grave. S'il n'y avait ben exactement. pas cette pandémie-là, oui, oui.
1: Exactement. Sauf ouais. que là, c'est ça. Donc là, avec cette distributrice-là, ben c'est manipulation euh, minimale du magazine. Il euh, y a une petite section dans laquelle les gens peuvent déposer leur argent. Euh, les camelots ont aussi, on leur, leur a remis euh, un couvre-visage si jamais ils avaient à se euh, rapprocher des gens. Euh, ils ont du pur réel euh, qui peut permettre leur de se désinfecter les mains si jamais ils avaient à toucher l'argent, euh, s'ils n'ont plus de change dans leur poche puis qu'ils doivent aller là, dans la mm -hmm. distributrice pour chercher des sous. Alors, euh, c'est ça. Puis, ils ont aussi des produits pour désinfecter la distributrice. Donc, si vous déposez votre argent sur la boîte, ben vous êtes assuré qu'il a été nettoyé avant. Donc, euh, ben, ben c'est
0: ça.
1: On en est là. <rire> <rire> on en est là. Euh, c'est ça. C'est pas simple, Ça fait quand même un, un gros truc à travailler ouais. parce qu'on voulait que ce ben, soit stable. Oui, c'est ça, là. Tu ouais. sais, parce qu'on on aurait pu mettre une petite table à, à pâte pliante sur le coin de la rue, mais au moindre coup de vent, ça, ça serait parti. Il toute pleut, ça fonctionne Francine. pas. <rire> toute une logistique. <rire> oui, en tout cas. Donc, euh, mais là, c'est ça. Ça y est. Euh, donc, y, y, euh, puis éventuellement, là, on travaille aussi à une solution de paiement sans contact. Euh, c'est plus c'est quand même assez long à à, à réaliser, là, mais éventuellement, les les gens vont pouvoir payer avec leur téléphone aussi, ce qui va encore permettre de ouais. maintenir la distance.
0: Bon. En tout cas, on essaie d'avoir la monnaie ou en tout cas de donner un chiffron puis on le donne au camelot pour peut-être pas manipuler de change ou si ce serait déjà l'idéal. Exactement. Bon. Mais Exactement. Ben, Vous avez quand même choisi un beau sujet pour le mois de, de juillet, les vêtements.
1: Ben, en fait, en toute honnêteté, euh, ben, à la quête, heureusement, on ne fait pas dans l'actualité euh, parce que ben, ce numéro-là, c'est le numéro qui était prévu pour avril. Il était tout prêt à mettre, à envoyer à l'imprimerie. Alors, ben, on l'a juste euh, recyclé. Je dirais que si on l'avait fait, comme les vêtements, <rire> et... comme les vêtements, si on l'avait fait euh, et juste pour juillet, euh, ben, peut-être qu'on aurait euh, eu un article qui aurait parlé de, de du nouveau euh, nouvel élément de mode qui est le couvre le visage ou le masque, mais il n'y en est pas question dans ce numéro-là.
0: <rire> non, ben écoute, ça fait changement puis c'est divertissant aussi. <rire>
1: Effectivement, c'est ce qu'on se disait, ben on arrive avec un, un sujet un peu plus léger puis ça va faire du bien après. Euh, ouais. Ben après, on n'est pas après, mais en tout cas,
0: <rire> Donc, Disons que dans cette période de déconfinement, disons exact, ça comme ça. Puis, exact. puis, puis, puis comment, euh, comment ont réagi les camelots? J'imagine qu'ils sont bien heureux là, pour certains, en tout cas pour ceux qui peuvent retourner dans la rue vendre euh, le, le magazine.
1: Ah oui, ils sont ah oui. vraiment heureux. Ils sont vraiment heureux parce que, comme je disais tantôt, là, certains camelots nous appelaient quand même tous les jours. Nous, mmh. euh, on a quand même maintenu un, un contact là, très très serré avec les les camelots. On est allé, euh, euh, moi et Caroline Beaulieu, l'intervenante sociale, on est on allait les voir. Euh, on, on leur a amené de la nourriture à certains. On leur parlait régulièrement au téléphone. Euh, donc, euh, c'est ça. Il y avait quand même euh, une communication là, assez régulière, mais ce qui leur manquait, c'était de pouvoir aller sur la rue puis aussi de pouvoir là c'est tu sais, en je parlais d'aspect social mais maintenant l'aspect euh, financier aussi est important parce que tu il sais, y a des camelots qui euh, parfois quand ils ne vendent pas la caisse vont aller admettons ramasser quelques canettes pour faire des sous mais là sous aussi ben... c'était pas possible là. fait que y avait puis tu sais eux ils ont eu aucune euh, aucune mesure d'aide toute, toute, toute la société a reçu des sous mais les camelots, non donc alors euh, ben c'est eux ils sont très contents là, de, de retourner puis de, de voir leur monde, puis, ben, c'est sûr de faire un mmh. petit peu de sous.
0: Bon, ben on va jaser avec notre camelot du coin. Revenons aux vêtements, parce qu'il y a quand même, euh, quand même une, belle, une belle édition, là, sur, ben, il y a Jean-Claude Poitras, d'abord, entrevue avec Jean-Claude Poitras, qui est notre légendaire designer. Oui,
1: puis un beau passionné, hein, oui, que, oui, ben, que je ben...
0: connaissais pas point de vue personnel, je dirais,
1: qu'on connaît plus le travail. Alors, euh, Isabelle Noël a fait une entrevue avec lui et il nous parle ben, de, de son métier, de sa passion, de la mode, euh, des difficultés hein, inhérentes à mmh ouais. ce métier-là, euh, des vagues connues au cours des années, euh, Bon, peut-être euh, qui sont passés plus d'un métier où la compétition était très vive et où maintenant il semblerait là que que ce soit un peu différent pour pour les jeunes designers qui est plus de travail collaboratif donc une belle entrevue là où on on apprend un peu plus sur ce grand designer québécois
0: ouais puis un, un autre je dirais un dossier là sur la mode éphémère évidemment le mot nous touche mais dans le cas de la mode là c'est dramatique à la fois pour l'environnement puis euh, euh, oui pour pour l'industrie aussi là ça va vite euh, il y a des chiffres à l'appui là c'est euh, on consomme des vêtements on les jette ça c'est un désastre pour l'écologie en même temps là
1: ben c'est mondial c'est assez hallucinant parce que euh, euh avant, on parlait là, de des changements de saison, de trois, quatre collections par année. Oui. Bon, maintenant là, on parle de, ça, ça me semble presque improbable, mais c'est quand même ça, là, de cinquante collections annuellement. Ça veut dire que chaque semaine, il y a une nouvelle collection <rire> qui sort. Donc, ça fait en sorte que, ben, on, on fait des vêtements de moins bonne qualité. Hein, pas besoin oui, de qualité oui. si on est pour le changer dans, dans un mois, mettons. Là. Et puis, euh, ben, ça fait aussi effectivement beaucoup plus de vêtements qui se retrouvent euh, ben, dans les poubelles. Et puis, c'est déjà une industrie qui est très polluante. Oui,
0: l'industrie du textile, hein, c'est clair.
1: Alors euh, c'est ça. Et Eric euh, Bizayon a rencontré, s'est euh, entretenu avec euh, Daniela Bess, qui est une doctorante euh, en design de l'université de euh, Laval, là, qui, euh, ben, qui se penche sur ce phénomène-là, euh, puis qui voit aussi un peu euh, les solutions euh, à court terme. Euh, c'est sûr que encore une fois, le consommateur a beaucoup à voir là-dedans. là
0: <rire> en bout de ligne, je
1: pense que oui, là. Oui, parce que, écoutez, Mais... selon, selon Humanities, là, en oui. moyenne, 60, vêtements, 60 de vêtements de plus achetés qu'il y a 15 ans. Ouais, C'est-à-dire ouais. on, on consomme vraiment, vraiment beaucoup et que la moitié d'entre eux sont jetés après un an. Et
0: c'est ça avant. C'est incroyable, hein? Bon, d'où l'idée d'avoir aussi des vêtements, des. Euh qu'on échange, qu'on recycle, les friperies, les boutiques où on achète, euh, où, on, oui, où on peut recycler finalement nos, nos vêtements. Oui. Ça aussi, c'est une tendance quand
1: même. <rire> oui, quand même, quand même. Euh, Elisa Zanetta a d'ailleurs rencontré là, euh, euh, la propriétaire de la boutique entre nous sur la rue Saint-Jean pour parler de ce phénomène-là. Euh, que, ben euh, il y a, oui, il y a les friperies et tout, mais il y a aussi, euh, je dirais, pour des gens avec un peu plus de moyens euh, peut-être qui étaient moins avant portés à aller, là, tu sais, changer des vêtements, bien, maintenant, il y a des vêtements de qualité euh, qui... qui même griffées, je dirais, là, mm -hmm. qui peuvent être échangés dans ce genre d'endroit-là. Fait que, ben je pense que ça rejoint maintenant euh, peut-être toutes les, les couches de la société, cette espèce d'envie-là de, 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 de faire durer les choses, puis de... Oui, de...
0: puis on, on, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, le, le magazine était prêt en avril, mais peut-être qu'on pourrait faire aujourd'hui un article sur qu'est-ce que la COVID a changé dans l'industrie de la mode. Il me semble qu'on a moins envie d'aller magasiner du linge, d'essayer, puis de... Oui, Effectivement, ça, c'est vrai. <rire> Je sais pas. Il faudra refaire un, un magazine là-dessus. Et bon, ben, j'y vais rapidement, mais vous présentez aussi cinq vêtements du futur. C'est intéressant, ça, quand même.
1: Oui, oui, quand même. Fait que c'est ça. Il y a aussi euh, <rire> est Mathieu Rioux qui, euh, qui est notre grand recherchiste, là, qui parle de Odzi, les chaussures Odie, qui étaient des chaussures là, de fourrure. C'est une, une momie qui a été retrouvée là, qui date de 5300 ans. Et de là, il fait tout un historique sur les vêtements, en passant par la fameuse fraise là, que les aristocrates portaient les grandes perruques. C'est savoureux, ce texte-là. Et puis, il ben, y a toute la section aussi, évidemment, là, de poésie, de nos beaux auteurs, de M. Duval. Oui, qui nous comme
0: d'habitude.
1: On, on tombe dans nos pattes. Exactement. Donc, un numéro, ben c'est ça, à se procurer sur la rue. Présentement, on a des camelots là, qui sont actifs sur la rue Saint-Joseph. Il euh, y en a trois. Il euh, y en a une sur la rue Cartier, sur la rue Saint-Jean, deux. Euh, pas loin, juste en face de chez vous, Caroline? Ben, pas ben, de chez toi, mais c de, c de la station CKRL. euh Il y a un camelot qui Là, donc, euh, vous devriez là, être en mesure de mettre la main euh, sur un magazine. Et puis, je le répète, en toute sécurité, vous n'avez pas à avoir de crainte. Le magazine est propre. Bon, ben, c'est
0: <rire> sur la rue, en plus, c'est à l'extérieur. On garde le 2 mètres, puis on jase avec notre camelot. Ça fait du bien à tout le monde. <rire>
1: Effectivement.
0: Bon, Francine, la prochaine fois qu'on se reparle, c'est pour l'édition du mois d'août, puis on devrait se parler en studio, donc. Okay, ben oui, d'ailleurs c'est
1: exceptionnel qu'on va avoir une, une, une édition oui, en nous. Fait
0: oui c'est oui. vrai parce que je, oui après coup je l'ai dit puis je dis ah mais est-ce que vous aurez quand même une édition au mois d'août mais bon visiblement oui. Oui <rire> ok super. <rire> oh, bon. super. Bon, bonne vacances j'espère Francine que tu pourras quand même prendre un petit peu de vacances. Oui 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 ben, je suis en vacances là dans ah. une heure. <rire> ok ben bonne vacances <rire> okay. merci ah, beaucoup Caroline bonne ah, journée doux, bye -bye. au revoir.